0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 17 Die Abreise Diese Ereignisse beschäftigten ganz Paris. Auch Emmanuel und seine Frau erzählten sie sich mit erklärlichem Erstaunen in ihrem kleinen Salon de Rue Mesley. Sie stellten die drei ebenso plötzlichen wie unerwarteten Katastrophen von Morcerf Danglar und Villefort zusammen. maximilian der ihnen einen Besuch machte, hörte ihnen zu. »Wie viele Unglücksfälle«, sagte Emmanuel an Morserf und Danglar denkend. »Welche Leiden«, rief Julie, sich Valentins erinnernd, die sie nicht in Gegenwart ihres Bruders nennen wollte. »Wenn Gott sie geschlagen hat«, sagte Emmanuel, So geschah es, weil Gott in der Vergangenheit dieser Leute nichts fand, was eine Milderung dieser Strafe verdiente, weil diese Leute verflucht waren. Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als das Geräusch der Glocke ertönte. Fast in demselben Augenblick öffnete sich die Tür und der Graf von Monte Cristo erschien auf der Schwelle. Ein doppelter Freudenschrei drang aus dem Mund der jungen Leute. Maximilien sagte der Graf, ohne dass es schien, als bemerke er den Eindruck, den seine Gegenwart auf seine Wirte hervorbrachte. Maximilian, ich komme, Sie zu holen. Mich holen? fragte Maximilian, wie aus einem Traum erwachend. Ja, ist es nicht unter uns verabredet, dass ich Sie mitnehme, und habe ich Ihnen nicht gestern gesagt, Sie möchten sich bereithalten? Hier bin ich, sagte Maximilian, ich ging nur hierher, um Abschied zu nehmen. Und äh, wohin reisen Sie, Herr Graf? fragte Julie. Zuerst nach Marseille, gnädige Frau. Nach Marseille? wiederholten die beiden. Ja, und ich nehme Ihnen Ihren Bruder. Ach, Herr Graf, erwiderte Julie, geben Sie ihn uns Gehalt zurück. Morel wandte sich ab, um eine lebhafte Röte zu verbergen. »Ich werde es versuchen«, versetzte der Graf. »Ich bin bereit, mein Herr«, sprach Maximilian. »Lebt wohl, Gott befohlen, Emmanuel, Gott befohlen, Julie.« »Wie, lebt wohl?« rief Julie. »Du reistest also auf der Stelle? Ohne Vorbereitung? Ohne Pass?« »Das sind die Dinge, die den Kummer der Trennung verdoppeln«, sagte Monte Christo. Und ich bin fest überzeugt, Maximilian ist meiner Empfehlung gemäß so vorsichtig gewesen, für alles zu sorgen. Ich habe meinen Pass und meinen Koffer ist gepackt, sagte Morel. Sehr gut, versetzte Monte Cristo lächelnd. Man erkennt hierin die Pünktlichkeit eines guten Soldaten. Und Sie verlassen uns auf diese Art, sagte Julie. Sie verlassen uns auf der Stelle? Sie schenken uns nicht einen Tag, nicht eine Stunde? »Mein Wagen ist vor der Tür, gnädige Frau. Ich muss in fünf Tagen in Rom sein.« »Doch Maximilien geht nicht nach Rom,« entgegnete Emanuel. »Ich gehe, wohin mich der Graf führt,« sagte Morell mit einem traurigen Lächeln. »Ich gehöre ihm noch für einen ganzen Monat.« »Oh mein Gott, wie er das sagt, Herr Graf!« »Maximilien begleitet mich.« sagte der Graf mit seiner überzeugenden Freundlichkeit, beruhigen Sie sich also über Ihren Bruder. »Gott befohlen, meine Schwester«, wiederholte Morel, »leb wohl, Emanuel.« »Er verwundert mir das Herz mit seiner Gleichgültigkeit«, sagte Julie. »Oh, Maximilien, du verbirgst uns etwas.« »Na«, rief Monte Cristo, »Sie werden ihn lachend und freudig zurückkommen sehen.« Maximilian schleuderte Montecristo einen halb verächtlichen, halb zornigen Blick zu. Vorwärts, sagte der Graf. Ehe sie von uns gehen, Herr Graf, sagte Julie. Erlauben Sie uns, all das auszudrücken, was einst, gnädige Frau, erwiderte der Graf sie bei den Händen fassend. Alles, was Sie mir sagen würden, käme nicht demgleich, was ich in ihren Augen lese. Was ihr Herz gedacht, hat das meinige empfunden. Wie die Wohltäter in Romanen hätte ich, ohne sie wiederzusehen, abreisen müssen. Doch diese Tugend ging über meine Kräfte, weil ich ein schwacher und eitler Mensch bin, weil der feuchte, freudige, zärtliche Blick von meinesgleichen nur wohltut. Nun reise ich ab. Ich treibe die Selbstsucht so weit, dass ich sage, meine Freunde, vergesst mich nicht denn ihr werdet mich wahrscheinlich nie wiedersehen. N- »Nicht wiedersehen?« rief Emmanuel, während zwei schwere Tränen über Julies Wangen rollten. N- »Nicht wiedersehen?« Indem der Graf an seine Lippen die Hand Julies drückte, die sich in seine Arme stürzte, reichte er die andere Emmanuel. Dann entrisse sich diesem Hause, einem weichen Nest, dessen Wirt das Glück war, und zog durch ein Zeichen den seit Valentins Tod stets unempfindlichen, leidenden, in Gedanken versunkenen maximilian nach sich. »Geben Sie meinem Bruder die Freude wieder«, flüsterte Julie Monte Cristo zu. Monte Cristo drückte ihr die Hand, wie er sie ihr elf Jahre vorher auf der Treppe, die zu Morels Kabinett führte, gedrückt hatte. »Vertrauen Sie Simbad dem Seefahrer?« fragte sie lächelnd der Graf. »Oh, ja!« »Wohl, so schlafen sie im Frieden und im Glauben an den Herrn.« Unten an der Freitreppe wartete Ali mit schweißglänzendem Gesicht. Er schien von einem langen Gang zu kommen. »Nun?« fragte ihn der Graf in arabischer Sprache. »Bist du bei dem Greis gewesen?« Ali machte ein bejahendes Zeichen. Und du hast ihm den Brief vorgelegt, wie ich dir befohlen? Ja, sagte ehrfurchtsvoll der Sklave. Und was hat er gesagt oder wie mehr getan? Ali stellte sich so unter das Licht, dass ihn sein Herr sehen konnte, und schloss, vortrefflich das Gesicht des greises nachahmend, die Augen, wie dies Nortier tat, wenn er ja sagen wollte. Gut, er nimmt es an, sagte Monte Cristo. Brechen wir auf. Kaum hatte er dieses Wort entschlüpfen lassen, als bereits der Wagen rollte und die Pferde aus dem Pflaster eine Funkenmasse springen ließen. Maximilian legte sich in seine Ecke, ohne ein Wort zu sprechen. Es verging eine halbe Stunde. Der Wagen hielt plötzlich an. Der Nubier stieg ab und öffnete den Schlag. Die Nacht funkelte von Sternen. Man war oben an der Anhöhe von Ville de auf der Hochebene, von wo aus Paris wie ein düsteres Meer seine Millionen von Lichtern bewegt, die phosphoreszierenden Wellen gleichen. Der Graf blieb allein und auf ein Zeichen fuhr der Wagen ein paar Schritte weiter. Lange betrachtete er mit gekreuzten Armen schweigend das Babylon zu seinen Füßen. Dann sagte er, die Hände wie zum Gebet faltend, Große Stadt. Es sind weniger als sechs Monate, dass ich durch deine Tore eingetreten bin. Ich glaube, dass mich der Geist Gottes zu dir geführt hat. Triumphierend führte mich von dir zurück. Das Geheimnis meiner Gegenwart in deinen Mauern habe ich diesem Gott anvertraut, der allein in meinem Herz zu lesen vermochte. Er allein weiß, dass ich mich ohne Hass und ohne Stolz doch nicht ohne Bedauern entferne. Er allein weiß, dass ich nicht meinetwegen und nicht um eitler Ursache willen von der Macht, die er mir anvertraut, Gebrauch gemacht habe. O große Stadt, in deinem zitternden Schoß habe ich gefunden, was ich suchte. Ein geduldiger Gräber durchwühlte ich deine Eingeweide, um das Böse daraus hervorzutreiben. Nun ist mein Werk erfüllt, meine Sendung beendigt, Nun kannst du mir weder Freude noch Schmerzen mehr bieten. Gott befohlen Paris. Sein Blick schwebte noch einmal wie der eines nächtlichen Geistes über die Ebene hin. Dann fuhr er mit der Hand nach der Stirn, stieg wieder in seinen Wagen, der bald auf der anderen Seite der Anhöhe in einem Wirbel von Staub verschwand.